0: Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und So. In meiner Bude ist heute ungemein viel Glanz. Bei mir ist Dr. Robert Felten. Moin Robert, moin. Ja, viel Glanz deswegen, weil ein Doktor am Tisch. Nicht nur ein Doktor, sondern auch noch ein Fondsmanager. Und als wir uns kennengelernt haben, fand ich es total spannend. Wir hatten auch gerade nochmal so eine kleine Vortragssituation mit sehr vielen Fragen. Wir haben viel überzogen. Entschuldigung übrigens, wenn es gleich mal läuten sollte im Hintergrund. Wir befinden uns in Büroräumlichkeiten und hin und wieder möchte da jemand was von uns. Und ich habe gedacht, Mensch, super Möglichkeit, jemanden, der so viel, so spannend zu erzählen hat, mal zu Gast zu haben. Und außerdem dann auch gleich mal jemanden, der Fondsmanager heißt, weil da, da hat man vielleicht ganz spannende Bilder im Kopf. Inwiefern die zutreffen, sehen wir wahrscheinlich eher im zweiten Teil äh, des Interviews, weil wir erstmal einen Grundlagenteil machen werden, da seid ihr jetzt mittendrin, herzlich willkommen und dann einen zweiten Teil, wo wir dann so ein bisschen mehr auf äh, Roberts Konzept eingehen, auf den Beruf Fondsmanager und so weiter. Und äh, ja, ihr befindet euch also in einem Beitrag, in dem es um Geldanlage gehen wird. Und äh, wenn wir über Geld und so sprechen, dann ist vielleicht ganz wichtig, ja, relativ weit vorne anzufangen. Und das heißt, in einem traditionell geprägten Markt und Land wie Deutschland, dass die meisten ihre Geldanlage ja tatsächlich machen, indem sie ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen haben, auf dem Girokonto, auf Sparbüchern, und äh, ja, ich weiß nicht, wenn du solche Statistiken siehst, Robert, wie geht's dir dann äh, dabei? <lacht>
1: da könnte ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Genau. Warum schlägt man da die Hände über den Kopf zusammen? Weil da so viele Zwischenhängen, die keine Ahnung von Geld und so haben und meinen, sie müssen aber ein bisschen mitmischen dabei. Und die Kosten, die Kostenprovisionen und äh, im Endeffekt sind das nur Versprechungen, Schuldversprechungen, äh, die ja Anleihen im Grunde sind, die da im Hintergrund liegen, also das sind alles die Dinge, die man eigentlich nicht haben will und ein richtiger Profi, der packt sowas eigentlich auch nicht an. Das ist also ein Geschäft für die kleinen Privaten, die Dummen, mit denen kann man das ja machen, mhm. das ist jetzt ein bisschen extrem formuliert, aber das ist leider in der Branche, ist das immer wieder so, nicht bei allen, aber bei vielen ist das so und deshalb finde ich auch gut, dass du so ein, so ein Podcast machst und so einen Blog machst, wo du eben die Leute so ein bisschen mal aufklärst, was eigentlich noch so geht mhm. und dass ich hier auch die Möglichkeit habe mitzumachen.
0: Ja, also total super. Es ist mir eine Freude. Und ja, in der Tat, Also es gibt ja sogar einen Fachterminus dafür, wenn ihr mal in der Bankfiliale seid und auf das Ausdrucken von Kontoauszügen wartet, wer auch immer sowas noch ausdruckt in Zeiten der Digitalisierung. Da gibt es ja dann Aushänge, auf denen zu lesen ist, im Rahmen des standardisierten Privatkundengeschäfts. Das heißt, da gibt es also standardisierte Beratungsprozesse, Produkte und so weiter. Und manchmal kommen da dann eben Lösungen bei raus, die von dem, was man an Gewinn macht, jetzt überschaubar toll sind. Und das ist also in Deutschland eben leider ganz verbreitet. Dass, also Deutschland geht es ja sehr gut. Es könnte Deutschland aber noch viel besser gehen, wenn das Geld, was zur Verfügung ist, cleverer investiert wäre. Und dazu muss man eben im ersten Moment mal wissen, wo denn das Geld überhaupt ja, generiert wird. Also wo kann man denn wirklich äh, Gewinne machen? Und ich werde das jetzt relativ kurz machen und natürlich ohne Bild, das ihr sehen könnt. Aber wenn ihr mal googelt Wirtschaftsdreieck, dann findet ihr dazu vielleicht was. Und dieses Dreieck, das hat also Dreiecken oben links, stehen wir alle als Sparer in der verlängerten Gerade dazu, die Banken und unten auf der Spitze des Dreiecks, also ein umgedrehtes Dreieck gewissermaßen, die Wirtschaft. Und was also, wie wir gerade schon gesagt haben, in der Masse passiert, ist, dass die Spare ihr Geld für Mini-Zinsen zur Bank geben. Also ich bekomme auf meinem Tagesgeldkonto aktuell, ich glaube, 0,2% Zinsen oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so wenig, dass ich mir das nicht genau angucke. <lacht> Und wenn ich mein Konto überziehen würde, dann weiß ich leider nicht, was ich da jetzt gerade an Zinsen zahlen müsste. Aber das wären wahrscheinlich so... 6, 7 Prozent. Zu Zeiten des Studiums ist mir das hin und wieder passiert. Da waren die Zinsen auf beiden Seiten noch ein bisschen höher. Da war ich dann gut und gerne auch mal bei 11, 12 Prozent ja. wahrscheinlich. Und ähm, ja, das ist also ein toller Deal. Nicht für jeden, aber für die Bank. Und jetzt ist ja die Frage, was macht denn so eine Bank mit dem Geld? Also die freut sich ja nicht drüber, dass es da rumliegt und dass sie dann so ein bisschen Zinsen zahlen muss, sondern die verleiht das weiter an die Wirtschaft, die ja dann Geld braucht, wenn sie damit neue Produkte herstellen will, expandiert und so weiter. Die Wirtschaft muss auch Zinsen zahlen. Die sind nicht ganz so hoch wie meine Dispo-Zinsen damals, aber auf jeden Fall höher als das, was die Bank mir als Sparer bezahlen muss. Und jetzt kann das ja nur funktionieren, wenn die Wirtschaft am Ende des Tages und das heißt eben wirklich am Ende des Tages mehr Gewinn macht, dank des Geldes, was sie da von der Bank bekommen hat, als sie an Zinsen bezahlen muss, weil sonst bricht unser schönes Dreieck ja zusammen. Ganz genau. Und das heißt also für den Sparer, und das ist ja das, was du mit deiner Strategie konkret auch machst, du versuchst ja, also die Bank als Kooperationspartner vielleicht zu nutzen, aber äh, den Sparer, der oben links im Dreieck steht, direkt an dem größten Gewinn in dieser ganzen Dreieckskonstellation zu beteiligen, nämlich an den Gewinnen aus der Wirtschaft. Und ähm, ja, wie macht man
1: das? Ganz genau, das, das macht man, indem man direkt auch in die Wirtschaft investiert, indem man nicht erst zur Bank geht und sagt, liebe Bank, äh, gib mir doch bitte die Chance, dass ich da mitmachen kann, äh, an, an der Sache, wo wirklich Geld verdient wird, sondern indem man jetzt direkt auf die Wirtschaft zugeht. Also indem man sagt, ich möchte jetzt einfach mal Mitteilhaber sein an, an den ganzen tollen Unternehmen, die es gibt, an den Apples dieser Welt, an den Amazons, an den Googles, da will ich mitverdienen. Und das geht dann eben über Aktien ganz einfach. Und da sollte man sich auch nicht anders abspeisen lassen, wenn man jetzt dieses Interesse hat, daran zu investieren, das eben auch zu tun. Ob das dann für den Einzelnen richtig ist, muss jeder selber wissen. Eine Bank leistet ja auch was. Die leistet manchmal was Gutes und manchmal auch was nicht so Gutes. Im Idealfall leistet sie eine gute Beratung. Also man kann sich beraten lassen. Bei unabhängigen Beratern ist man sicherlich besser aufgehoben. Das kann man machen, sich beraten lassen. Aber wichtig ist, dass man sich Gedanken macht, ob man das will, ob man direkt teilhaben will an der Wirtschaft oder ob man eben sagt, nö, ich, mir reicht das, was die mir da sagen und das mache ich dann mal. Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Und da würde ich sagen, nee, das braucht man eigentlich nicht machen. Also direkt in Aktien investieren ist eine Möglichkeit, um zu profitieren von der wirtschaftlichen Entwicklung. Wie du gerade schon richtig sagtest, können die Banken auch nichts anderes. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann können die auch nichts mehr weitergeben. Also die sind im Grunde dazwischen. Die leisten auch was, weil sie dazwischen sind, weil sie vermitteln, ganz klar. Aber das ist nicht immer das Gute und das ist auch nicht immer das, was der Anleger will. Die haben auch nicht immer Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was der Anleger will. Und vor allen Dingen verkaufen viele Banken nur ihre eigenen Produkte. Ob die dann schlechter sind, das interessiert die gar nicht. Die machen in dem Fall einfach einen Vertrieb. Die sagen, wir verkaufen den Leuten, der bei uns, der bei uns in die Filiale kommt, der kriegt auch unsere Fonds vermittelt oder unsere Sparpläne vermittelt, weil wir nämlich die Provisionen auch kriegen. Das ist da die Interessenslage. Und wenn jetzt einer geht und sagt, ich will direkt in die Wirtschaft investieren, dann äh, gibt es da diesen Interessenskonflikt meistens nicht.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, höre ich den Angstschweiß quasi schon durchs Mikro. Kann ich ja gar nicht. Ihr hört den Beitrag ja in dem Moment zumindest noch gar nicht. Aber Aktien, ja, also macht wahrscheinlich dem einen oder anderen noch so ein bisschen Angst und wir haben in Deutschland eben eine sehr, sehr schlechte Aktienkultur und viele haben, glaube ich, Angst, dass da fürchterliche Dinge bei passieren. Am Ende des Tages hast du es ja gerade schon erklärt, was eine Aktie ist. Also wenn man jetzt alle Aktien besitzt, die von so einem Unternehmen unterwegs sind, dann gehört einem das Unternehmen zu 100%. Heißt also im Umkehrschluss, wenn ich eine Aktie habe von einem sehr großen Unternehmen, dann gehört mir eben ein sehr kleiner Teil davon. Das ist dann aber ja eine sehr greifbare Sache, weil dann gehört mir ein Teil an den Gebäuden, an den Patenten, an den Maschinen, die die haben und so weiter. Und es ist ein bisschen komisch, dass auch in Deutschland viele Leute völlig verrückt vorm Apple-Store stehen, wenn das neue iPhone rauskommt. Und viele lesen ja dann auch, dass das in der Herstellung 370 Euro kostet und im Verkauf dann 1150. Klar, da muss Apple jetzt noch ein bisschen Werbung machen und so weiter, aber Einerseits so eine hohe Begeisterung für so ein Produkt zu haben und andererseits dann nicht in das Unternehmen investieren zu wollen, dem man so viel Geld äh, über den Ladentisch schiebt, äh, im Wissen, dass die ja so eine riesige Gewinnmarge haben, ist ja ein bisschen komisch und ja, die klassischen Einwände sind eigentlich immer ja Aktie, pff, äh, ja weiß ich nicht, äh, ich habe einen Mangel an Informationen. Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Ich müsste ja bestimmt irgendwie Geschäftsberichte lesen. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, da gibt es so Kurven und da kann man dann so Geraden durchlegen. Das weiß ich ja alles gar nicht. Ich habe kein Geld dafür. Viele glauben, glaube ich, dass Aktieninvestment unendlich teuer ist und dass man da schon reich sein muss, um das überhaupt machen zu können. Und ja, Mangel an Zeit. dass Sie sagen, ja, also vielleicht könnte ich das sogar durchdringen, aber ich habe ja die Zeit gar nicht. Initial nicht und ähm, habe die Zeit dann vor allem fortlaufend nicht, weil wenn ich dann vielleicht nicht nur eine Aktie habe, dann, sondern fünf, sechs, sieben, 8, dann muss ich ja tatsächlich diese 5, 6, 7, 8 Unternehmen beobachten und das ist ja dann schon fast ein Nebenjob. Jetzt gibt es dafür in, in meiner Beraterbranche Wichtiger Hinweis übrigens an der Stelle. Also ihr wisst ja, dass ich mein Geld damit verdiene, Menschen zu beraten. Das ist aber jetzt natürlich keine Beratung. Wir können ja keine Pauschalberatung machen und ich finde das Konzept von Robert ganz toll. Aber auch da können wir natürlich in einem Podcast keine Angemessenheitsprüfung, was man da alles machen muss, tun. Das heißt, schaut euch insbesondere dann nach dem zweiten Beitrag unbedingt das Konzept an. Ähm, da gibt es äh, Kontaktdaten und ähm, also es ist spannend, aber wir können jetzt hier leider keine Beratung machen. Ähm, von Beraterseite aus gibt es aber eine Lösung dafür und da sagen wir immer, das ist ein Investmentfonds und eben sowas wendest du ja und ähm, ja, ein Investmentfonds ist eigentlich nichts anderes als ähm, ein Korb mit vielen Anlagen und äh, weil ich einen Mangel habe an Informationen, Kapital und Zeit, sage ich, okay, das lasse ich jemanden machen, der das beruflich macht und bin dadurch dann in der Lage, in ganz viele Unternehmen zu investieren, die auch immer mal wieder ausgetauscht werden von kundiger Stelle und brauche am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so viel Kapital dafür. An der Stelle vielleicht ein kurzer Cut, was diese Investmentfonds-Geschichte angeht, mit einem Manager, der schlauer ist als alle anderen, hin zu der Alternative, die jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreicher Markt unterwegs ist, das ist dieses passive Investment. Da sehe ich jetzt schon wieder den nächsten Fragezeichen auf den Ohren und Robert, erklär doch mal, was heißt denn jetzt passiv, wenn man passiv investiert, wie soll denn das gehen, also lasse ich mein Geld liegen und irgendwas passiert, ohne dass überhaupt irgendjemand agiert oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, passiv zu investieren. <lacht> Gibt es natürlich Möglichkeiten, aber ein bisschen drauf gucken muss man schon. Aber passiv heißt, dass man nicht aktiv versucht auszuwählen. Dass man sozusagen alles nimmt, was da ist.
0: Okay, ähm, klingt jetzt, so einen im ersten Impuls nach würde ich sagen, erstmal nicht so clever, weil dann habe ich ja irgendwie die Guten dabei, die Schlechten dabei. Genau. Und eigentlich will ich ja irgendwie gerne die, die Guten wahrscheinlich haben, Jetzt ist ja die Frage, also warum funktioniert denn das
1: so toll? Ja, weil ähm, der Markt, der Aktienmarkt generell sehr gut ist. Der hat in den letzten 200 Jahren durchschnittlich eine Rendite von 7% Real, 6 bis 7% Real gemacht. Jedes Jahr im Durchschnitt. Jedes Jahr heißt jetzt im Durchschnitt, also es gibt auch Jahre, wo es ganz schlecht läuft, aber erstaunlich stabil auf Sicht von 5, 10, 15 Jahren. Also es gibt kaum eine 10 jahres wo diese Rendite nicht Jahr für Jahr erreicht wurde, dann auf Sicht von 10 Jahren. Also Aktien generell laufen gut und deswegen gibt es jetzt neuerdings diese Auffassung, ne, kaufen wir doch einfach alle Aktien, machen wir doch einfach mal alles, was es gibt. Und das ist auch gar nicht das Schlechteste, weil man nämlich dann direkt in diese Wirtschaft investiert und das einfach laufen lässt, ohne dass man jetzt viel sich drum kümmert. Das ist das eine. das andere ist aber, dass äh, tatsächlich man sich die Frage stellen sollte, warum nimmt man nicht jetzt das Beste und, und lässt das Schlechtere weg? Und auch dafür gibt es erstmal ein Argument, was wirklich für das passive Investment spricht, was ich ja nicht mache, was ich auch nicht empfehlen tue, ich ja auch sowieso nicht. Ich kann auch keine Beratung machen, ich darf nur institutionelle beraten, äh, aber das ist ja nur nebenbei. Ähm, dieses passive Investment ist eine tolle Sache für die Leute, die sozusagen keine Ahnung haben und die eine Durchschnittsrendite haben wollen und die damit zufrieden sind. Für die ist das gut, ja, weil wenn die nämlich jetzt anfangen und sagen, ja, aber wieso, ich kann doch jetzt noch die Aktie auswählen die und Apple finde ich doch ein tolles Produkt, da kaufe ich doch die Aktie, weil da weiß ich, da ist eine hohe Gewinnmarge. Apple kann aber auch sehr teuer sein, wenn ganz viele Apple gekauft haben, dann ist Apple dann auch als Aktie teuer. Und wenn da ein Anleger sagt, nee, das weiß ich nicht, will ich mich nicht mit beschäftigen, dann kann der es passiv machen oder eben aktiv über aktiv gemanagte Fonds, so wie ich einen habe. Aber das ist das Argument, was vorgebracht wird auch zu Recht was zunächst mal für passive Investment spricht, dass es nicht so einfach ist für normalen Menschen, auch für Profis, überhaupt nicht einfach, auch für Profis nicht, die richtigen Einzelinvestments auszuwählen. Also, jetzt zu sagen, Apple nehme ich und das andere nehme ich und Amazon nehme ich nicht oder umgekehrt. Also, einzelne Werte auszuwählen und dann besser zu sein als die passiven Investments, also besser als alle durchschnittlichen Aktien. Das schaffen nur ganz wenige Profis und auch nur ganz, noch viel, viel weniger Privatanleger, also normale Menschen. Das schafft einfach so gut wie keiner. Und das hat man mittlerweile, gibt es so eine Theorie, die sagt, ja, das kann auch gar keiner schaffen. Und das ist der Hintergrund, warum man dann sagt, ja, also wenn es keiner schaffen kann, dann nehmen wir doch lieber das, was alles da ist, bevor wir auch noch Fehler machen und auch noch in dem Glauben, dass wir die besten Sachen auswählen, auch noch die schlechtesten haben. Das kommt ja leider immer wieder vor. Also dann sind Aktien auch irgendwo, du sagst gerade Angstschweiß, dann sind Aktien irgendwo auch teilweise gefährlich, vor allen Dingen, weil die meisten machen es wirklich falsch, die kaufen dann, wenn es gerade teuer ist, und dann verkaufen sie, wenn es billig ist, weil sie dann Angst haben. Ne? Also, und dann verlieren sie auf kurze Sicht, auf ein paar Jahre haben, was, haben sie was verloren mit Aktien und sagen, die packe ich nie mehr an. Das ist aber falsch, das kann man anders machen, indem man eben permanent investiert. Und dann ist passiv schon mal besser als gar nicht mhm. oder besser als irgendwelche Sparsachen. Besser sage ich jetzt aber, muss jeder selbst wissen, wie gesagt, ich darf keine Beratung machen, das ist einfach eine Einschätzung, wenn man die Historie sich anschaut, über die Assetklassen hinweg, also über die Möglichkeiten Aktien oder, oder Sparpläne. So, das ist jetzt, in, das kann man also machen, passiv, was man aber auch machen kann, ist eben aktiv und aktiv ist jetzt was anderes, das ist, wenn man jetzt versucht zu sagen, ja schön, dass es alle, die ganzen Aktien gibt, es gibt ja Tausende auf der Welt, aber kann ich da nicht doch ein paar rausfinden, die ein höheres Wachstum haben, die künstiger bewertet sind vielleicht als andere, kann ich da nicht sozusagen Schnäppchen machen?
0: Super für den Spannungsbogen. Also wir halten die Spannung noch ein bisschen und ich gebe vielleicht nochmal die Gelegenheit, kurz ein bisschen durchzuatmen, um das nochmal ein bisschen sacken zu lassen, weil da waren jetzt ähm, viele tolle Informationen dabei. Also zum einen vielleicht mal, also ich habe die Grafik selbst gerade äh, zum zweiten Mal gesehen, weil ich dir zum zweiten Mal lauschen durfte. Und äh, das sieht total beeindruckend aus. Ne? Also wenn ihr diese Grafik seht mit dieser Aktienwertentwicklung über 200 Jahre, das ist natürlich sehr lang. Und auf 200 Jahre ist klar, wenn da mal ein schlechtes Jahr dabei ist, wo dann diese Grafik nach unten ausschlägt, dann ist das natürlich sehr gedehnt in der Grafik und das fällt dann gar nicht mehr so doll auf. Sieht aber, also hat mit dem Angstschweiß in dieser, in der Darstellung eigentlich gar nichts zu tun, weil wenn man einfach nur das Bild zeigen würde, wären, glaube ich, viele Investoren bereit, Sparer da sofort Geld anzulegen, weil sie sagen, nee, sieht ja toll aus, geht ja steil nach oben und da passiert ja kaum was. Und äh, das erklärt vielleicht auch einfach jetzt gerade diesen Run auf diese passiven Investments, weil das ja so ein bisschen unterstellt, ich muss keine Ahnung haben, ich muss eigentlich gar nichts machen und im Durchschnitt habe ich ja trotzdem 7% gemacht. Und das schließt jetzt nun wieder so ein bisschen an, an unseren Einstieg, die deutschen Anleger machen eben so gut wie nie 7% mit ihren Anlagen, weil die eben total selten in Aktien investieren. Und jetzt kommen also Leute, die sagen: Du, es gibt hier so ein super Wohlfühlpaket, ich stelle dir hier in meinem Webinar eine ganz tolle ETF-Strategie vor. Also, so heißen diese Dinger, die man kaufen muss, damit man alle Aktien gekauft hat. Das sind also dahinter stehen am Ende Computeralgorithmen, also Gleichungen die versuchen, möglichst genau und kostengünstig genau das nachzubilden, was in so einem Index, nennt man das, steckt. Also der DAX zum Beispiel das ist der deutsche Aktienindex. Da sind jetzt die 30 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung in Deutschland drin. Und das hilft so ein bisschen, um auf einen Blick zu sehen, wie es Deutschland wirtschaftlich so geht. Und mit diesem ETF, das steht für Exchange Traded Fund, ist aber wurscht, kann man jetzt also einfach auch in diesen DAX investieren, den ihr ja auch aus der Tagesschau und aus der Presse kennt und bekommt dann eben fast die Rendite, die der DAX macht. Fast deswegen, weil natürlich auch so ein passives Vehikel kleine Kosten hat. Am Ende des Tages ist das aber das, was eben passiert in diesen Webinaren. Die zeigen dann, Mensch, guck mal, wie toll das alles gelaufen ist und hier könnt ihr jetzt ganz kostengünstig darin investieren, und eben weil, wie du gesagt hast, in Banken die Beratung manchmal nicht ganz optimal ist, kriegen sie es eben am Ende des Tages sogar hin, die eine oder andere Bankberatung nicht so gut aussehen zu lassen. Und es gibt ja tatsächlich auch eine Statistik dazu, die gerne und viel zitiert wird. Je nach Quelle 80-90% bis 90 Prozent aller aktiv gemanagten Investments ja. schlagen ihren Vergleichsindex nicht. Heißt also, wenn ich jetzt einen Deutschlandfonds hätte, dann äh, blieben also 80 bis 90 Prozent dieser aktiven Investments äh, im Durchschnitt unter dem Ergebnis von äh, diesem Dax. Und da sagen immer. eben diese Webinar-Menschen: Warum soll ich denn dann? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die 10 bis 20 Prozent erwische? Dann mache ich lieber gleich äh, passiv und äh, schenkt mir die mehr ähm, Das ist ja jetzt im Grunde so ein Schritt in dein Steckenpferd. Wenn dir das jemand sagt, ach, Deutschlandfonds 80 bis 90 Prozent schlagen den Index sowieso nicht, was erwiderst du denn auf sowas?
1: Ja, wir haben ihn geschlagen. Wir das haben, ist super. So cool. Wir haben 15 mehr Rendite als, als der äh, breite deutsche Aktienmarkt gemacht. Also sogar 16, 17, 18 Prozent mehr als der DAX. Jetzt allein, jetzt in den letzten zwölf Monaten. Äh, also wir können es und äh, es hat vor allem auch Gründe dass wir es können und dass wir denken, dass wir es auch in Zukunft können. Weil man schon eine ganze Sache machen kann. Aber wir wollen erstmal darüber reden, warum können das denn so viele nicht? Weil das ist tatsächlich, das sollte man auch immer wieder sagen, die meisten aktiven Fondsmanager, die sind schlechter noch als der Markt. so Warum? Obwohl die doch Profis sind. Weil die Profis trotzdem die gleichen Gehirne haben wie, wie, wie die, die nicht Profis sind, die ja. sondern stattdessen Apotheker sind oder äh, Schreiner sind oder sonst was. sind die Auch nur Menschen. Und der Mensch ist nicht darauf angelegt, gute Aktien auszuwählen. Das kann er einfach nicht. Auch die Profis nicht. Die sind im Grunde wie Privatanleger, die keine Ahnung haben, in ihrer Masse. Weil sie so viele sind. Jeder versucht was und jeder rennt mit den, mit den Trends mit. Jeder sagt nur, jetzt kaufen wir grüne Aktien, morgen kaufen wir gelbe Aktien, übermorgen blaue Aktien und immer fallen sie auf die Nase. Das sind einfach Menschen. Und die können es genauso wenig wie andere auch, in der Masse. Der einzelne mag vielleicht besser das können als ein Privatanleger noch, aber da es so viele Profis gibt, sind die zusammen wie der dümmste Privatanleger. Sie schaffen es nicht. So, und wie kann man es schaffen, besser zu sein als der Markt? Indem man das wissenschaftlich angeht, indem man nach Regeln geht, die einem klar sagen, so musst du es machen, weil so hat es bis jetzt funktioniert. Das heißt zwar nicht, dass es auch in Zukunft so funktioniert, es ist aber sehr wahrscheinlich, und es ist auch sehr plausibel. Kauf nur die günstigen Aktien. Mess die günst überleg dir, was heißt günstig. Guck dir die Aktie genau an und zwar nach einer klaren Regel, die dir sagt, wenn das so ist, dann ist es günstig, wenn es anders ist, dann ist es teuer. Und die Regel ist festgeschrieben und die kann man untersuchen wissenschaftlich, ob die funktioniert. Und damit ist dieser menschliche Faktor ausgeschaltet, weil der Mensch, der in seiner Gier und in seinem Wahn immer mit allen mitrennt, der hat plötzlich nichts mehr zu sagen. Es sind nur noch Formeln. Und die Formeln sagen, so geht es und so nicht. Und das ist das, was funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Also vielen Dank erstmal für die offenen Worte für die, für die eigene Branche. Das hört man wahrscheinlich so häufig auch nicht. Ja. Und ja, also in der Tat, dieser, dieser Herdentrieb... Also habe ich auch selbst gemerkt. Ne? Irgendwann habe ich auch ich angefangen, die ersten Investments zu kaufen und ich, ich wusste das natürlich alles mit dieser Behavioral Finance, also der Verhaltenstheorie von Anlegern, dass man eben gerne dann einsteigt, wenn es schon toll gelaufen ist, was eben dann das Problem ist, dass der Preis ja dann schon relativ hoch ist. Und wenn es dann fällt, dann investiert zu bleiben und eben nicht zu verkaufen, relativ schwierig. In der Theorie immer einfach, weil da sieht man dann immer diese langfristigen Kurven, sagt sich, ja, niemals verkaufe ich, wenn das da unten ist. Und auf jeden Fall verkaufe ich da irgendwo da oben. Ähm, naja, und dann ist man das erste Mal selbst in der Situation und merkt, holla, das erfordert auf jeden Fall ein bisschen Disziplin, ähm, da dabei zu bleiben. Ähm, genau, das, äh, eine Ergänzung wollte ich noch loswerden zu diesen aktiven Managern. Es gibt ja inzwischen eine Kennzahl, den sogenannten Active share und der sagt nämlich aus, inwiefern sich überhaupt ein Investment in einem Deutschlandfonds unterscheidet von einem Investment in den DAX zum Beispiel. Weil ich unterstelle, und da habe ich jetzt nicht so die Branchenkenntnis, aber da kannst du vielleicht nochmal zwei Töne zu sagen gleich, dass viele aktive Manager überhaupt nicht aktiv managen. Ja. Also die haben selbst Angst davor, dass sie ihren Vergleichsindex nicht schlagen. Dann sagen na gut, dann kaufe ich doch fast genau das gleiche wie der Index dann weiß ich zwar, dass ich nach Kosten schlechter laufe, aber zumindest nicht so schlecht, dass mir hinterher der Hintern versohlt wird von den Anlegern. Da mache ich wenigstens nicht noch mehr Fehler. Und am Ende des Tages, also ja, klar, also bei über 7000 Investmentfonds in Deutschland, ja, wo sollen denn da die vielen guten Investmentansätze herkommen? Da ist natürlich viel Doppelung, da ist, sind viele Ansätze dabei, wo man sich fragt, ja, warum genau soll das jetzt funktionieren? Genau. Dann guckt man da genauer rein und sieht, ja, pff, das ist teurer als der Index, es ist aber im Investment das Gleiche. Das ist ja keine große Prophezeiung zu sagen, der wird am Jahresende schlechter dastehen als der Index. Und insofern war das eine ganz tolle Geschichte, dass diese Active Share Kennzahl da entdeckt wurde oder erforscht wurde. Und wenn man sich das anschaut, dann scheint es da eine gewisse Verbindung zu geben zwischen Fonds, die wirklich aktiv managen und einer Überrendite über dem Marktdurchschnitt. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon genickt, was ihr nicht sehen konntet. Ähm, wie siehst du das als, äh, als Fondsmanager innerhalb deiner Branche äh, mit diesem aktiv oder nur möchte gern aktiv managen? Ja,
1: da gibt es ein Wort für Verarschung. Ja, es ist eine Verarschung. Ja, aber eine, eine, man muss also natürlich immer ein bisschen gucken, ist das eine böse, absichtliche Verarschung oder ist das eine, so, eine, so eine, kann man verzeihen, Verarschung? Ich würde sagen, ist Letzteres, weil es ist eine harte Branche, gerade für die, die nicht selbstständig sind, wie ich es bin, sondern die auch angestellt sind und die dementsprechend auch ihren Job verlieren können. Da muss man auch dran denken. Die, die, die haben Angst, ihren Job zu verlieren und die verlieren ihren Job dann, wenn sie deutlich schlechter als der Markt sind. Also bloß kein Risiko eingehen, mach einfach das, was alle machen, dann behältst du deinen Job so Und das ist ja ganz verständlich. Ne? Also deshalb, da bin ich gar nicht böse drauf. Das ist, Im Gegenteil, das kann ich gut verstehen, dass man dann diesem Druck vielleicht auch erliegt. Insofern ist es verzeihlich. Aber es ist trotzdem eine Mogelpackung. Es ist, man nennt das ja so, versteckte Indexnachbilder. Ne? Also mhm. eigentlich Leute, also die eigentlich machen wir alles das, was alle machen. Wir kaufen alle Aktien, bloß nicht abweichen, aber eben versteckt. Und das ist dieses Verarschungselement, was eigentlich nicht sein sollte, weil der Kunde, der dieses Produkt dann kauft, der in den Fonds investiert, der erwartet doch eine aktive Rendite, der erwartet, dass es einer also Wenigstens versucht, besser zu machen, aber die meisten versuchen es gar nicht erst. Die sagen, nee, ich, ich will es nicht. Wie gesagt, es ist verständlich, aber für den Kunden ist es nicht das Optimum. Ja, und deswegen äh, wundert es nicht, dass dann diejenigen, die einen hohen Aktivsteher haben, die also wirklich sich anstrengen und es das versuchen, dass dann auch nur die, es schaffen, diese Überrendite zu erzeugen. Wir, auch. wir haben eben auch einen Aktivshare von etwa 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent. Also, wir wählen wirklich ganz aktiv aus. aus einer, es gibt ja in Deutschland hunderte Aktien und wir wählen eben wirklich nur 30, 40, 50 davon aus. Also, insofern hat man dann nur 10 Prozent ungefähr von denen, die möglich wären und deshalb umgerechnet dann 90 Prozent der Aktivshare. sind relativ hohe Aktivshare. Mhm. Ja, kommen wir gleich zu. Das wird
0: auf jeden Fall noch spannend. Ich würde den passiven Teil jetzt auch fast schon verlassen. Nicht allerdings ohne, ja eine Warnung ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber einen Denkanstoß dahingehend zu geben, warum so ein ETF-Investment vielleicht doch nicht das einfache Allheilmittel ist, als dass es angepriesen wird. Denn es ist ja so, dass wir seit der Finanzkrise in Europa, Deutschland vor allem, ja, ein tolles Aktienumfeld haben. Also die Märkte gingen fast ausschließlich nach oben und da hat dann eben auch so gut wie alles funktioniert. Und ETS gibt es zwar schon sehr lange, diese passiven Investmentvehikel, aber so im Massenmarkt beim einfachen Sparer sind sie so lange noch nicht angekommen und die Dinger haben einfach noch keine Krise erlebt. Und es wird verdammt spannend zu sehen, was dann passiert, weil ich meine, die laufen jetzt alle schön nach oben, solange alles nach oben läuft, aber die werden eben auch massiv nach unten laufen, wenn es mal nach unten geht. Und insofern möchte ich ein bisschen davor warnen, jetzt zu glauben, in einer Marktphase, in der man eh nichts falsch machen kann, äh, vermeintlich, jetzt nur auf dieses Pferd zu setzen. Und äh, weil das eben dann in einer Krisensituation, wo es ja spannend wird, wo man ja das aktive Management dann wirklich auch braucht, äh, das dann nicht zu haben. Und äh, da gibt es noch ein, zwei andere Fallstricke im, äh, im Detail, die jetzt den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen würden. Ich will damit aber nur sagen, ich finde toll, dass es diese ETF-Dinger gibt, weil sie auf einen Missstand hingewiesen haben. Weil das war vorher auch schon so, dass es viele aktiv gemanagte Fonds gab, die nicht aktiv gemanagt wurden, wo Anleger hinnehmbar verarscht wurden, wie du gesagt hast, weil jemand eben aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer einen schlechteren Job gemacht hat, als vielleicht möglich gewesen wäre. Am Ende des Tages ist es ganz so einfach, glaube ich aber nicht. Und ob ich damit Recht behalte, das werden wir eben erst sehen, wenn wir tatsächlich mal in eine Krisensituation rutschen, die aber historisch so langsam überfällig ist. Insofern ergibt es vielleicht Sinn, so eine ETF-Strategie nochmal genauer zu beleuchten, sich zu überlegen, ob man nicht zumindest zweigleisig fahren möchte, ob man das durchmischen möchte. Und es sprechen ja durchaus gute Gründe dafür, bestimmte Sachen mit dem ETF zu lösen sogar, andere Sachen hingegen nicht mit dem ETF zu lösen. Und ähm, ja, vielleicht hast du dazu noch äh, Last Famous Words für unseren ersten Beitrag und dann würden wir im zweiten Teil dann mehr in Medias Res gehen, was aktives Management äh, und insbesondere dein aktives Management angeht.
1: Mhm. Einfach nur dazu, ich mache ja keine Prognosen für die Marktentwicklung, aus gutem Grund nicht, weil es ja sinnvoll ist zu investieren und investiert zu bleiben auf lange Sicht. Da ist das egal, ob man mal eine Krise hat. Aber zu sagen, die Krise ist jetzt überfällig, wie du es gerade gesagt hast, da wäre ich vorsichtig, weil äh, nur weil jetzt ein paar Jahre keine Krise war, heißt es nicht, dass jetzt eine kommen muss. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir noch jahrelang stark wachsende Aktienmärkte haben. Das ist durchaus, wäre ganz normal, das wäre nichts Ungewöhnliches aus meiner Sicht. Es kann aber durchaus sein, dass eine Krise kommt. Ist ja tatsächlich dann, auch Marktmeinung. Ne? Also viele
0: sagen ja, es gibt eigentlich keine Alternative aus Gründen, die wir jetzt auch nicht ausführen können, aber... Genau, also es war eben nur so ein, historisch, wenn man es so betrachtet, dann sind wir jetzt schon relativ lange ohne Krise. Heißt aber, vielen Dank dafür, nicht, dass jetzt gleich eine kommt.
1: Ja, vor allem, weil wir noch auf einem relativ niedrigen Niveau durch die Krisen vorher sind. Ja. Also, das ist immer so zu relativieren. Ja, also, cool.
0: Dann, ähm, wie gesagt, also es war nicht gemeint als ähm, passives Investment-Bashing. Ich möchte nur dazu raten, das mit Vorsicht zu betrachten und, naja, es wird kein Geheimnis bleiben, dass ich großer Freund und Verfechter des aktiven Investments bin, wenn es denn wirklich aktiv gemanagt ist und dazu kommen wir dann im nächsten Beitrag. Ähm, ja, bis dahin, macht's gut und ähm, ja, Robert werdet ihr gleich nochmal wiederhören, wenn ihr den zweiten Beitrag noch hört, ansonsten ähm, sagt doch einmal kurz Tschüss und dann Tschüss. <lacht> genau, in Hamburg sagt man Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.